0: Sziasztok, Rigó Anna vagyok, ez pedig itt a Kulissa, az RNL Művészeti Ügynökség podcastja. Az elkövetkezendő beszélgetések alkalmával szeretnénk nektek bemutatni az ügyfeleinket, hogy kik ők, mivel foglalkoznak, honnan indultak és merre tartanak. Vendégeink között lesznek majd ismert színészek, énekesek, szinkronhangok és színházi emberek. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velünk a következő egy órában. A vendégem Nagyabonyi Emese színésznő, szia Emese! Szia Anna! Egy olyan kérdésem van rögtön így az elején, hogy te honnan jöttél most ide erre a mai adásra?
1: Én a lakásomtól jöttem, a
0: lakásomból, a Városligetből. És ott bérelesz egy lakást? Igen. És úgy tudom, hogy nem olyan régóta van ez, ugye, hogy Budapesten laksz? Bő két éve. Két éve. És előtte pedig? Előtte pedig Szerbiában éltem, De. és ott is születtem. Ott születtél, és akkor ott nőttél fel, tehát is ott jártál általános a középiskolába. És egyetemre, egyetemre is. is. És ha jól tudom, akkor a Szabadkai Színház volt az első hely, ahol...
1: Nem, az újvidéki színházban gyakorlatoztam, mert hogy a színművészeti egyetem is újvidéken van a Vajdaságban. Tehát az egyetlen egy magyar nyelvű színművészeti egyetem. Utána... Zentán voltam társulati tag. Tulajdonképpen Zentán az osztályommal alapítottuk meg a színház első társulatát, állandó társulatát, és közben játszottam a Szabadkai Népszínházban Színházban is, mint külső színész, tehát vendégművész, és akkor aztán jött a Kosztolányi Dezső Színház Szabadkán.
0: És mióta tudod azt, hogy te mindenképpen színházet szeretnél foglalkozni? Tehát ez már úgy volt, hogy gyerekkorodtól fogva erre a pályára készültél, vagy? Nem, nem, nem,
1: egyáltalán nem. Nincs művész a családunkban, és én közgazdásznak készültem. Aztán volt egy periódus, mivel hogy zenével is elég sokat foglalkoztam, tehát hegedültem, fuvolásztam, furujáztam, zenekarokban játszottam, és volt egy periódus, amikor fuvalista szerettem volna lenni. Aztán ez elmúlt. És egy költözésnek köszönhetően ami pedig így a szüleim vállása miatt történt meg. Belecsöppentem egy színjátszó csoportba Magyar Kanizsán, a Vajdaságban, és először csak hobbiként tekintettem rá. Ez 16-7 éves koromban volt, és közvetlenül az egyetem előtt bizonytalanodtam el abban, hogy, hogy közgazdász legyek-e, vagy színész, és akkor valami valami, valami bennem azt súgta, hogy próbáljam meg az egyetemet. És akkor megpróbáltam, felvettek, és akkor itt, itt indult ez az út.
0: De már az is szerintem elég különleges, hogy ennyi hangszeren játszol. Ez mégis egy aktív tudás? Tehát, ez Tehát tekinthetjük ezt úgy, hogy most is még a hegedű
1: nem, a hegedűt nagyon régen vettem elő. A fuvola az, az, az abszolút megy, és uh -huh. előadásunkban is játszok a fuvolán. Furujázni is bármikor furujázok, sőt, így az évek folyamán megtanultam egy picit harmonikázni, meg nagybőgőzni. Nyilván a nagybőgő az, az kicsit könnyebb volt a, a hegedű miatt. Uh -huh. És hát azt mondom, hogy alapszinten, amatőr szinten harmonikázgatok is meg, majd és,
0: és az honnan jött, hogy, mert úgy mondtad, hogy a családban művész nem volt, de hogy akkor ilyen nagy zenemek meg hangszer igen, vagy mi volt, aminél azt gondolt a gyerekkorodban, hogy te akkor el akarod Kezdeni.
1: Annyit tudok erről, hogy anyukám nagyon szeretett volna zeneiskolába járni, viszont a, a, az ő akkori körülményei és a, a család ezt nem tette lehetővé, nyilván az anyagi helyzet is főként. Tehát, tehát anyu nem tudta kiélni ebbéli vágyait, és aztán ez nem úgy volt, hogy, rám, de hogy sokaknál szerintem egyébként történik, hogy anyu rám kényszerítette, hanem ezt már ő mondta, hogy amikor megszülettem, én is, meg a hugom is, akkor, akkor ő... Hát igyekezett figyelni arra, hogy, hogy, hogy mit szeretnénk, és hogy mi az, ami érdekel minket, és nagyon-nagyon igyekezett, hogy, hogy segítsen minket azon az úton. És akkor ez elég korán kiderült, hogy nekem van érdeklődésem a zene felé, és akkor, akkor anyu abszolút támogatott ebben.
0: Uh -huh. És hogy említetted a Fúvulát, ha jól tudom, akkor ugye Budapesten, a radnóti Színházban, ugye a Tízbe is így kerültél be, hogy a, a, az előadásból kiszálló lovasrozi helyet kerestek egy olyan színésznőt, aki Legalább olyan készséggel játszik fuvalán, mert ott ugye a zenei része is nagyon meghatározó az előadásnak. Igen. És akkor egy ilyen casting volt, vagy valaki megkeresett téged konkrétan, hogy mert tudták, hogy...
1: Engem megkerestek, igen. Tehát kaptam egy e-mailt, hogy Kovács Adil szeretne velem beszélni, és hogy, hogy ha én is szeretnék vele, akkor adjam meg a telefonszámomat és úgy bocsánat, csak, csak ez egy, egy nagyon fontos pont, vagy pillanat volt az életemben. A Radnóti közelében ültem Virág Gáborral, a Vajdasági Fórum könyvkiadó igazgatójával, és, 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 és íróval, és barátommal üldögéltünk ott egy kávézóban, a Radnóti közelében, és akkor kaptam ezt az e-mailt. És én rögtön be is mentem a Radnótiba, de akkor nem tudtam a délől beszélni. Aztán pedig telefonon keresztül mondta el nekem, hogy... hogy hogy, hogy szeretnék, ha, ha beugranék ugye a, a tízbe, és öm, természetesen igen rá. Mi, <laughs> Akkor ugye kiderült, hogy ők addigra már, vagyis adél. Öm, elkérte az egyik előadás a Szabadkai Kosztorányi Dezső Színháztól, tehát, hogy ő, ő megnézett engem előadásban, aztán utólag elmesélte, hogy, hogy itt Pesten is látott engem élőben, színpadon, amikor jöttünk még az újvidéki színházzal szerepelni a Nemzeti Színházba, és persze tudták, igen, tudták azt, hogy én
0: fuvolázok. És azt, azt tudod, hogy ki volt, aki, aki felhívta az Adél figyelmét rád, vagy aki jelezte, hogy, hogy akár lehet nélte, aki átveszi a... Igen,
1: tudom, mert megkérdeztem Adélt, és ő azt válaszolta, hogy Gyarmati Kata ajánlott ő neki, de nem is a tíz kapcsán, hanem kb. egy évvel azelőtt. Csak ajánlotta uh -huh. Kata engem, ő neki, mert tudta, hogy, hogy itt vagyok, Pesten. Katáról annyit kell tudni, hogy mi akkor ismerkedtünk meg, amikor én egyetemista voltam, ő pedig az Újvidéki Színháznak a művészeti vezetője volt. Aztán több produkcióban is dolgoztunk együtt, mert hogy ő dramaturg is közben. Tehát Újvidéken és aztán később Szabadkán is, sőt még a Tanya Színházban is, a Vajdaságban. És ugye Kata, és itt van most Pesten, mert ugye a stúdiókának az igazgatója, jelenlegi igazgatója.
0: És akkor lehet úgy tekinteni akár, hogy, hogy ezek a szálak, ugye, tehát akár ez a, ez a fuvolás képzettséged, meg egyáltalán az, hogy ugye ott ültél pont a radnótinál. tehát hogy, hogy van egy ilyen misztikuma annak, hogy valahogy úgy egybeérnek, és akkor vannak ilyen kiszögelések, amikor megtörténik az, hogy, hogy na most minden úgy áll együtt, egy ilyen bolygóegyüttállás, vagy nem tudom, hogy, hogy történik egy ilyen lehetőség, ami ugye utána, mint ahogy mondtad is, hogy ez a Radnóti egy meghatározó lépés volt a te színházi mm, életedben, vagy karrieredben, hogy bekerültél oda. Tehát, é. hogy vannak, neked vannak más ö, ilyen bolygóegyüttállások, aminél azt érezted, hogy na, igen, megvan, hogy akkor ezeknek a szállaknak hogyan kellett találkozni. Mm. Igen, vagyis,
1: vagyis, vagyis azt tudom erről mondani, hogy, hogy néhány éve figyelem koncentráltabb van ezeket a dolgokat. 2014-ben volt egy nagyon nagy mélypont az életemben, és ott történt valamiféle változás, amiután. Hát. Nagyon-nagyon figyelek a belső hangomra, és nagyon-nagyon és fontosnak tartom, hogy, hogy ez a belső hang szerint éljek, vagy tegyek lépéseket az életben. És folyamatosan arra jövök rá, hogy nagyon fontos az, hogy bármi, ami, 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 ami megfogalmazódik bennem, vagy jön egy ötlet, a, 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 ami engem nagyon érdekel, vagy lelkesedéssel tölt el, akkor azt Szóval menni kell azon az úton. Még akkor is, hogyha egészen fura a területekre visz ez a lelkesedés. Mert hogy utána tényleg, tényleg csomószor megtörténik ez, hogy ilyen, ilyen gyönyörű, gyönyörű ö, utakon ö, összekapcsolódó fonálszálakon keresztül így, így egyszer csak így egyesülnek bizonyos dolgok így az életben. Szóval ezt nagyon fontosnak tartom. Én nagyon hajlamos vagyok arra, hogy az agyammal igyekszem mindent összerakni, meg rendszerezni, meg kitalálni, meg előrelátni, de ez az egyik nagy, vagy legnagyobb tanulnivalóm, hogy, hogy, ezt, hogy ezt elengedjem, és közben hagyjam ezeket a varázslatos dolgokat, hogy megtörténjenek.
0: De akkor az egy ilyen tudatos dolog is a részedről, hogy ha érdekel valami, akkor amit mondtál, hogy akkor olyan területekre is tévedsz, ami hirtelen mondjuk nem tudni még, hogy, hogy mondjuk mit fog hozni, de nagyon érdekel belülről, azért az nem egy annyira kontrollált dolog, nem, hogy belevágni valamibe, ami esetleg eléd kerül. Tehát, hogy van ebben egy ilyen... Kettőség, hogy egyszerre próbálod így uralni uh -huh. ezeket a dolgokat, de közben szabad teret adsz annak, hogy, hogy belevágja olyasmibe, amiben mondjuk csak a kedved vízbeled, víz de nem tudod még, hogy mik a határai annak a dolognak. Uh,
1: igen, meg van, van még egy fontos dolog, az pedig a, a félelem. Tehát, hogy, hogy, hogy egy ideje is, ez is néhány éve van, hogy, hogy tudatosan megyek szembe a félelmeimmel, vagy megyek azokra az utakra, um, amelyektől leginkább tartok. Mert hogy az a tapasztalatom, hogy, 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 hogy nagyon lényeges ezekre az utakra lépni. Mert nagyon sokszor az történik, ahogy ez az ez a, alapvető példa, hogy, hogy addig fél az ember, még nem ugrik le a mélybe. De, de amint... amint megteszed azt a lépést, tehát azt az elrugaszkodást, azt, azt, azt sikerül megcsinálni, akkor utána nem a félelem önt el, hanem pont egy nagyon nagy szabadság, egy, egy felszabadulás, és persze rengeteg új tapasztalat.
0: És tudsz olyat mondani, mert mint, hogy úgy értem, hogy tudsz, hogy, hogy be így beavathatóak vagyunk, egy ilyen extrém dolgot, ami, ami mondjuk később mutatta meg magát, tehát egy olyan, olyan színházi dolog, vagy egy olyan nem tudom, bármi, amiben belekezdtél, hogy, hogy az elején még nem tudtad, hogy hogyan mi fog kisülni, de hogy aztán végül később lett visszacsatolás, hogy na, akkor ez azért.
1: Az egyik ilyen 2017-ben az El Camino, Spanyolországban, a, a másik pedig az, ami az El Camino következménye lett, hogy, hogy, én, hogy én szabadúszó lettem, sőt, országot váltottam. Tehát azt hiszem, ez a két legnagyobb lépésem így az hmm. utóbbi években.
0: És, és a Camino az... De, hogy mondtad ezeket a félelmeket is, hogy a félelmekkel való szembenézés, ott azt teljesen egyedül tetted meg uh, az utat?
1: Egyedül mentem az El Camino ra és uh, úgy, hogy egy hónapig uh, senkivel sem léptem kapcsolatba. Ez tehát, egy tudatos döntés tehát, volt, Tehát telefon is internet nélkül. Igen, ez egy tudatos döntés volt, vagyis, tehát egy, egy előző tapasztalatnak köszönhetően, ami pedig egy, egy elvonulás volt egy olaszországi vallási közösségbe két hónapig. Tehát én ott tapasztaltam meg életemben először azt, hogy, hogy, hogy mi történik velem, ha, ha két hónapig telefon, internet és, és tévé nélkül létezem. És, és emiatt döntöttem úgy, hogy az El camino is így szeretném végigcsinálni. Ott volt nálam a telefonom üzemmódban, fotóztam vele Néha. És fontos volt az is, hogy közben nem nézek ö, filmet ö, és, és semmi mást, és hogy, hogy nem olvasok. Tehát egy ilyen teljes kiűrítést szerettem volna csinálni, és ez persze picit nehéz volt a, nekem is, meg mondjuk a családomnak is, és a legközelebbi barátaimnak, az, hogy, hogy, hogy elmentem egy, egy országba, aminek nem ismerem a nyelvét és angolul se beszéltem akkor. Tehát, tehát ez egy nagy kihívás volt. És, és ugyanakkor nagyon fontos azt hiszem, mert hogy ahhoz, hogy, hogy, hogy igazán meghalljam azt, hogy mi van belül, vagy, vagy teret engedjek annak, hogy, hogy befele menjek, ahhoz szerintem ez abszolút szükséges.
0: És akkor ezekből dolgozol is, amikor mondjuk egy színházi feladat megtalál, akkor vannak benned olyan élő, mondjuk olyan működéseket hozá, amik, amik módszerekké is tudnak válni, hogy mondjuk ahogy egy, egy szerepben dolgozol, vagy ahogy egy csapatba bekerülsz, tehát azokat a tudásokat, amiket mondjuk akár egy ilyen elkaminó alatt megszerzel magadról, azt használod -e a munkában, vagy az csak nagyobb emesének, mint egy privát személyes nem tudom, fejlődésben fontos, vagy, vagy egy szakmai fejlődést is tud hozni esetleg?
1: Biztos vagyok benne, hogy használom, hogy hogyan, azt nem tudom pontosan, de szerintem ez így nem elválasztható. Tehát, hogy én nagyabban ms emese abból dolgozom, ami én vagyok mindaz, aminek születtem, az összes tapasztalat, amit átéltem. Tehát, tehát abból alkotok. Úgyhogy biztosan, hogy köze van hozzá. Konkrét módszert nem tudok mondani, mert nem is vagyok konkrét módszer híve. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy, hogy színészként különböző módszereket kipróbáljunk, és különböző technikákat tanuljunk, és minél inkább tökéles tökéletesítsük magunkat azokba a technikákba, de nem hiszek egy, konkr egy konkrét technikában, hanem, hanem abban hiszek, hogy, hogy pont, hogy minél több módszert és technikát ki kell próbálni. És igen, igen, így.
0: Meg ahogy ugye beszélgetünk már pont az adás előtt, ugye a csapatról, vagy hogy a csapat mennyire fontos, vagy egy társulat, vagy az a közeg, akikkel mondjuk valamit adott esetben próbálsz, úgy gondolom, az is megvan benned, hogy hogy ebben a csapatban m, lévő emberekkel együtt létrehozni valamit, tehát ugye sosem független attól, hogy kik azok, akik még részt vesznek veled ebben a dologban.
1: Igen, nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy, hogy kikkel uh, alkotunk közösséget, és, és kikkel uh, hozunk létre egy-egy előadást, vagy egy-egy filmet, Ugyanakkor nagyon fontos az egyén, illetve az, hogy az egyén, hogy én magam minél inkább az önazonosságra törekedjek, és minél jobban megismerjem saját magamat. Hiszen a működésem egy közösségben annál gördülékenyebb és talán érvényesebb tud lenni, ha én minél közelebb vagyok saját magamhoz. Most visszatérve az El camino most csak visszakanyarodnék még egy gondolat erejéig, hogy... Van ez a ragaszkodás dolog. Én nagyon-nagyon-nagyon görcsösen tudok ragaszkodni emberekhez, közösségekhez, élményekhez, előadásokhoz, és ezzel kapcsolatosan is van egy, van egy küzdelmem, vagy hát úgy, úgy érzem, hogy letisztázni valóm. És tulajdonképpen a színházat és a színészetet én imádom, és szenvedélyesen művelem, és, és és most jelen pillanatban az van bennem határozottan, hogy életem végéig ezt szeretném csinálni. Abszolút azt gondolom, hogy, hogy, hogy megtaláltam az én fő tevékenységemet, vagy kibontakozási lehetőségemet. Ugyanakkor nagyon kíváncsi voltam arra, és akkor ez egy fő kérdés volt az El hogy mi van akkor, ha én nem vagyok a szüleim gyermeke, a testvérem testvére, a párom párja, a barátaim barátja, a rokonaim rokonja, és a színházam színésznője. Tehát, hogy én borzasztóan kíváncsi voltam arra, hogy, hogy mi történik, ha egy hónapig én, én, én ki kiveszem magam ebből a kapcsolati rendszerből, és fontos volt számomra az, hogy, 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 hogy megtudjam, hogy átéljem azt, hogy, hogy én vagyok, és, és, és létezek ezek a dolgok nélkül. És ez persze nem azt jelenti, hogy nincs szükségem rájuk, viszont szükségem volt arra a, az élményre, mert azt hiszem, hogy nagyon nagy magabiztosságot ad nekem.
0: Uh -huh. És ugye, ahogy mondtad, a, hogy az elengedés is egy ilyen nehéz ügy, hogy az például um, szerintem a színházban mindig valahogy úgy nehéz, hogy az ember együtt négy, öt, hat, hetet, vagy akár többet egy adott társulattal vagy csoporttal, ugye, akikkel készítik az előadást, és hogy utána jön a premiér, és aztán oké, okay, hogy nyilván játszatok azt az előadást, de hát van egy nagyon intenzív együttlétezés, amiből aztán meg hirtelen lesz egy kiszakadás, hogy, hogy ebben például érzed azt, hogy hogy minél több ilyen történik veled, annál könnyebben engeded akkor el azt az adott próbaidőszakot akár, vagy az még azért mindig ugyanúgy, ugyanúgy nehéz?
1: Azt hiszem, hogy, hogy változnak ezek a dolgok bennem, főleg most, hogy szabadúszó vagyok, és számos ilyen helyzetbe kerülök, és, és könnyebb, de, de nem, nem tűnik el. Tehát, hogy, hogy, hogy azt hiszem, hogy hogy annyira rugalmas nem tudok, nem, nem, nem tudok lenni, vagy Tehát, annyira gyorsan nem tudok váltani. Igen. Nagy-nagy erőkkel törekszem arra, hogy minél inkább a jelen pillanatban legyek, és ugye, ha ez összejön, akkor, akkor nyilván könnyebb, vagy vagy lerövidül az az idő, amíg szenvedsz azzal, hogy, hogy hogy valamit elengedj. De eltörölni, vagy teljesen megszüntetni nem lehet.
0: Mm. És hogy ő, például ez, ugye, hogy a tízbe, csak visszakanyarodjunk még oda, hogy a tízbe ugye ott, mivel beálló voltál, elég rövid idő volt, gondolom arra, hogy tehát hogy, hogy beugor, igen, hogy felkészülj, hogy ebben például segítettem mondjuk akár, akár az elkaminó, vagy akár, akár ezek a tudatos megélései helyzeteknek, hogy annyira koncentrált, rövid idő alatt a fókusz az odaálljon be rögtön, ahová kell és hogy egy ilyen hatékonyan sikerül-e akár egy ilyen, ilyen feladatot megugrani, vagy azért nem tudom, nehezen ment ez, hogy... Nem volt uh, túlságosan rövid idő, uh, tehát ez egy is fél hónap volt
1: körülbelül Aha, az Igen, és időm. Sőt, lehet, hogy még több, lehet, hogy két hónap is hmm. volt. és
0: uh... ez, bocsánat, ez, ez véletlenül alakult így, vagy kifejezetten a, a Radnóti, vagy az Adél biztosított erre időt? A Radnuti hogy... Színház, Adél és a Radnuti
1: Színház csapata ezt, ezt abszolút átgondoltan, és, és időben felkészülve vitte véghez, és nagyon-nagyon időben szóltak nekem, gondolom időben egyeztettek Rozival is, hogy ő pontosan mikor fog mm. elmenni, és, és, és így abszolút, tehát nekik köszönhetően mm. volt ez egy ilyen, egy ilyen hosszabb felkészülési idő, folyamat, és nagyon sok segítséget is kaptam tőlük, és aztán külön Próbáim is voltak a társulattal is, először csak azokkal a színészekkel, akik, akikkel nagyobb szövegrészeim vannak, aztán az egész
0: társulattal. Tehát ez
1: egy nagyon átfogó. egy jó léptékben is. Igen, 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 igen.
0: igen. Mm. És azt, hogy élted meg, hogy akkor hirtelen egy ilyen prominens színházba kerültél be, hogy, hogy hirtelen egy ilyen nagy feladat jött, ami eddig azért úgy, úgy gondolom, hogy tehát, hogy nem, nem egészen ilyen típusú feladatok találtak meg, mint ami igen. ott. Hogy, tehát, hogy azt úgy érezted rögtön az elejétől fogva, hogy na igen, ez az, vagy esetleg útközben érezted, vagy akkor, amikor már mondjuk az első előadás, amiben te játszottál, lement, érezted meg azt, hogy na igen, ez... Őrül nagy izgalom volt bennem, és nagyon-nagyon-nagyon sokat kellett
1: magamat rennyírozni, hogy hogy higgyek abban, hogy én, én, én ott állhatok velük a színpadon, és, és nem fogok elbukni.
0: De ez kifelé is kommunikáltad, vagy mutattad, vagy inkább az van, hogy te akkor ilyen nagyon bátran velemész, nagyon határozottan, és a kétségeid, a kérdéseid, azok inkább ott vannak benned, de kifelé nem hangosítod magadból.
1: Valami biztosan kiengedek, tehát hogy, hogy nem, nem jellemző rám az, hogy valami nagyon mást próbálok mutatni, mint ami belül van. Persze, nyilván annyit engedtem ki, amennyit, amennyit így korrektnek tartottam, tehát nyilván valóan a körülötted lévő embereket sem jó túlságosan terhelni a te őrült nagy feszültségeddel. Hát én azt gondoltam, hogy el fogok vérezni. Nyilvánvalóan, a, ahogy megkaptam a feladatot, és, és az első előadásig mindent megtettem azért, hogy, hogy maximálisan felkészüljek, és ezer százalékosan beletettem magamat. Viszont azon a ponton, tehát ott, ott előadás előtt az a, az a fél óra, óra, tehát az, az, az semmi sem hasonlít. És
0: ott tudott valaki segíteni neked? Vagy akkor neked van egy olyan ö, trükköd... Ami Nincs trükk, ugyan, Ugyanaz a trükk,
1: mint, mint, mint bármi más nagy dolognál. És tudom is, hogy így történik. Elképesztően ideges vagyok, azt hiszem, hogy meg fogok halni. Remeg az egész testem. Elképzelhetetlenek találom azokban a percekben, pillanatokban, hogy én kilépek a színpadra. De nyilvánvalóan van a testem, és annak azt mondom, hogy kilépünk a színpadra. <gül> és kilépek a színpadra, és hát mint ahogy szerintem nagyon sok színésznél, tehát a, a, akkor ott, ott meg az az ugrás. Uh -huh. És aztán, ahogy elkezdünk játszani, akkor, akkor egyszerűen egy, 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 ilyen, egy ilyen ezred másodperc alatt eltűnik minden. Tehát aztán már csak a játék van, mm. és, és nagyon hálás vagyok, hogy ez, ez így van, és ez így működik, mert, mert csodálatos.
0: Mm. Szóval hogy az, azt gondolom, hogy, hogy mindezek a szerepek, vagy helyzetek, amikben benne vagy, hogy ugye ez is nyilván egy ilyen út, hogy, hogy egyre biztosabbá válsz dolgokban, vagy helyzetekben, és hogy tudom, hogy sűrűn nyers castingokra is, tehát gondolom ott is van egy ilyen, amit tapasztalsz, hogy milyen volt mondjuk a legelső castingra elmenni, és ahhoz képest mondjuk a legutolsó, amin jártál, hogy ott már mennyivel felkészültebb vagy, vagy biztosabb vagy abban, ami mondjuk, nem tudom, előhívható magadból, vagy, vagy az minden alkalommal egy ilyen új, vagy a helyzet hozza ki, hogy, hogy mit tudsz megmutatni?
1: Az biztos, hogy, hogy, hogy jó az, ha minél több tapasztalatod van, bármilyen területre lépsz, és ez valóban a castingoknál is így van. Igen, abszolút különbség van az első castingom és az utolsó között. Ez nem azt jelenti, hogy, 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 hogy nem kerülhetek olyan izgalmi állapotba, mert van, hogy nem tudok, nem, nem tudom magamat megnyugtatni, vagy épp azon a napon nem tudom megszelítíteni magamat, és, és például nagyon izgulok de nagyon jó tapasztalataim vannak. Tehát, hogy például a castingokkal kapcsolatban rájöttem arra, hogy, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen állapotban megyek úgy ebbe. És hogy, hogy nekem például volt olyan pár hónappal ezelőtt, amikor, amikor egy nagyon, nagyon rossz és nehéz periódusban voltam is, és nem, hogy nyugalommal mentem be, hanem annyira kimerültem mentem be egy castingra, hogy, hogy egyszerűen nem tudott bennem felébredni az izgalom. És ott nagyon jó dolgok történtek. És örülök, hogy ezt megéltem, mert, mert ennek köszönhetően például most már én konkrétan, de nem biztos, hogy mindenkinek erre kell törekedni. Tehát én túl izgulós vagyok. Nekem arra kell törekedni, hogy valahogy megtaláljam azokat a módszereket, amikkel le tudom magamat nyugtatni. De hogy volt egy ilyen, és abszolút ott rögtön fantasztikus dolgok történtek, ezért így határozottan tudom, hogy nekem ez a teljes elengedés. Tulajdonképpen ez a egyáltalán nem izgat, hogy mi lesz című történet, hogy nálam ez a megoldás a filmes castingoknál. A színház az egy másik történet.
0: Mert akkor, akkor egy ilyen szabadabb létezés is, nem? hogy Amit nem. mondtál, ez a kontroll is, hogy van, hogy szeretsz mindent így megtervezni, kitalálni, de hogy, hogy akkor itt emiatt mondjuk esetleg a fáradtságod, vagy a kimerültséged miatt ugye nem tudtad úgy egybe tartani, és akkor lett egy ilyen szabadabb létezés abban a helyzetben.
1: Igen, mert ö, én azt gondolom magamról, meg úgy egyáltalán az emberről, hogy vannak a gondolataink, van a tudatunk, amivel, am, amivel tudunk bizonyos dolgokat magunkról, de sokkal több van bennem is, és sokkal több van benned is, és mindenkiben sokkal több van, mint, mint amit gondol magáról.
0: Én úgy érzékelem, hogy nem is kiméled, magad ezekben. Tehát sem fizikailag, sem mentálisan, hogy, hogy belemész, hogy szembe mész a félelemmel, amit mondtál, hogy, hogy elindulsz egy nagyon hosszú útra, és tudatosan ö, lekapcsolod mondjuk a, a külvilágot, vagy, vagy azokat a külső ingereket, amik messzivároghatnának ebbe. Tehát, hogy, hogy te erre törekszel is, hogy ezt megéld, vagy hogy minél bentebb menj ebben. Igen. É, ö, törekszem is
1: rá, meg ö... Azt hiszem, hogy, hogy, hogy valamiért én ilyen lettem. Nem tudok erre mit mondani. Ezt, e, idő kellett, hogy rájöjjek egyáltalán, hogy, hogy ez, ez, ez a helyzet. Hogy, hogy nagyon mélyen élem meg a mélységeket is, a magasabb pontokat is, és e, egy kicsit ez így, hogy mondjam, nehéz, mert nagyon nagy kilengések vannak az életemben. És... Erre is folyamatosan öm, mondjam, törekvéseket teszek, hogy, 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 hogy egy, egy picit közelebb hozzam egymáshoz a, a végpontokat. Nem jártam eddig túl nagy sikerrel.
0: Hmm. De akkor ö, szerintem ez így, vagy ahogy én most ezt elképzelem, hogy van egy ilyen vertikális ö, távolság, vagy ilyen distanciák, amiket megteszel, és van egy horizontális is, tehát hogy mész, akár országot váltasz, akár elmész egy ilyen nagy túlára, meg, meg benned magadban is vannak ezek a mélységek, magasságok, amiket így megélsz. Igen. Még azt szeretném így a, így a végére megkérdezni, hogy pont egy olyan embernek, mint te, aki ennyire intenzív, ennyire az impulzusokat vágyja és, és szereti is megélni, hogy az elmúlt egy év, vagy ez az időszak, amiben most benne vagyunk, hogy ez Mit hozott neked? Vagy, hogy, vagy hogy, hogy milyen úgy megélni dolgokat, hogy, hogy valahogy azért a hangerő kicsit lentebb van tekerve, mint, mint mondjuk egy évvel ezelőtt még, ahogy, ahogy teáltak a mindennapok, vagy a színházi élet? Jelen pillanatban nem érzem úgy, hogy bennem lejjebb lenne tekerve. Ö
1: a legesleg tehát ott márciusban, 2020 márciusában, amikor lezárták a határokat, akkor én pont otthon játszottam. Mert hogy ugye az van, hogy én most itt élek Pesten, és itt játszom, több társulattal, vagy több színházban, előadásban, de közben én járok vissza Szabadkára, ugye, játszani amíg futó előadásaimat hát a Szabadkai kosztelányi Dezső színházba. És én pont otthon játszottam, amikor lezárták a határokat. És nekem a karantén úgy kezdődött, hogy én Szerbiában ragadtam, tehát három, négy, négy és fél hónapot otthon töltöttem. És ebben a periódusban derült ki az, hogy az a csapat, ami miatt én ide feljöttem végül is Pestre, feloszlik legalábbis abban a formájában, amiben létezett 2018 közepétől 2020 elejéig, tehát hogy, hogy abban a formában megszűnik, és ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog volt számomra. Miután feljöhettem Pestre, akkor én fel is jöttem, volt néhány casting, volt néhány forgatás, és és akkor, akkor ott volt egy periódus, amikor én nagyon komolyan elgondolkodtam azon, hogy, hogy, hogy mit csináljak, hogy én hazamenjek-e Szerbiába, vagy, vagy maradjak itt. És aztán a körülöttem élő emberek, tehát a családbarátok emlékeztettek arra, hogy, 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 hogy igenis vegyem észre azt, hogy nagyon sok minden alakult már eddig is körülöttem, tehát nem csak ez a csapat, ami, ami, ami számomra legfontosabb volt ezen munkák közül, és aztán, aztán nagyon szépen beindult, tehát hogy, hogy egy csomó munka megtalált, ugye most decemberben, tehát 2020. decemberében kezdtük el próbálni, és be is fejeztük a próba folyamatot az Átriumban a mefiszt című előadás. Utána volt egy próba folyamatom a Vadász Esélye társulattal, egy Iszméni című előadás, most próbálok a Váci Dunakanyar Színházban, aztán a Soltis Lajos Színházban, és lesz egy monodráma is. Tehát aztán így besorakoztak uh -huh. a munkák, és akkor nekem ez, ez, ez mindig egy ilyen határozott jel, hogy van dolgom, és, és, akkor, és akkor, 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 akkor egyelőre itt maradok is, uh -huh. és, és nem megyek vissza Szerbiába. És persze nekem óriási óriási ö, ajándék az, hogy, hogy, hogy itt ugye a filmes világba is belekústolhattam, és kóstolgatok folyamatosan. Nagyon izgalmas kihívás, és nagyon-nagyon sok kedvem van filmezni is. Uh -huh. És akkor ugye közben, tehát hogy most azért beszélek egy kicsit ugye könnyebben, mert, mert ugye folyamatosan dolgozok, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon nagy áldás ebben a periódusban. És akkor én nem annyira veszem észre, hogy, hogy, hogy mi történik. Meg közben az a nyár, ahol ott nagyobb-nagyobb szünetek voltak, tehát hogy nem dolgoztam konkrétan, akkor ott, ott pedig nagyon komolyan elgondolkodtam azon, hogy én ugye hogy állok most ehhez a témához. És ezt nagyon-nagyon korán eldöntöttem, hogy, 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 hogy nem... nem, nem. Nem, nem, Itt se a félelmekre ö, fogok koncentrálni, vagyis szembenézek a félelmeimet, vagyis mi a félelmem tárgya, akkor végigmenve a félelmeken, ugye eljutok a halálfélelemhez, és akkor persze a halálfélelmen, amin igyekszem folyamatosan dolgozni, de most tényleg nagyon komolyan ö, egy pszichológus segítségével ezen is dolgozom. Ö, és hát mindent megteszek azért, hogy a szabadidőmet kitöltsem, olyan dolgokkal, amik, amik, amik ugye lelkesítenek, és, és nagyon igyekszem egészségesen étkezni, mozogni minden nap, és így. Uh -huh. ennyi, ennyi, körülbelül. Néha rosszul érzem magamat, amiatt, hogy, hogy. De tudom, hogy nem kell rosszul érezem magamat, tehát, hogy ott, mert látom, hogy, minden, hogy nagyon sokan pánikolnak, és. és, és mostanában, én nem érzek semmit ebből a pánikból. Tudom, hogy baj van, tudom, hogy nagyon-nagyon nagy gondjaink vannak, és, és, és valószínűleg lesznek is. De egy nap az egy nap. Tehát mm -hmm. holnap, ez a nap, ennek a napnak vége lesz, és én nem tudok másra koncentrálni, mm. csak arra, hogy ezt a napot én egyszer élhetem meg, és, és mi, mi az, amit ebben a napba bele tudok sűríteni, mi az, amit, amit meg tudok élni, mi az, amit adni tudok tehát, hogy, hogy ezeken gondolkodom.
0: Uh -huh. Nagyon szépen köszönöm, Emese, hogy beszélgethettünk. Én is köszönöm, van. Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Ez volt a Kulissa, az RNR Művészeti Ügynökség podcast műsora. Én Rigo Anna voltam. Vigyázzatok magatokra, és nagyon szép napot mindenkinek.